0: Bienvenidos a la temporada de tentaciones y pruebas en el liderazgo. Y ya pasamos por los primeros tres episodios que son las tentaciones. Las tentaciones vienen del diablo, vienen del enemigo, vienen de nuestra propia carne, concupiscencia, diría a Pablo. Pero las pruebas vienen de parte de Jesús. Y a lo largo de nuestro liderazgo nos hemos dado cuenta que Jesús sí le pone pruebas a la iglesia. Y cuando digo esto, es te pone pruebas a ti y me ha puesto pruebas a mí. Y la idea de una prueba es ver si la podés pasar, superarla. Y si no la superamos, lo bonito de nuestro maestro es que nos vuelve a poner la prueba por delante para que seamos capaces de superarla. Ahora voy a utilizar varios elementos y estos elementos son cuando Jesús resucitó, creo yo que le puso una prueba a su iglesia para ver si la iglesia estaba, era capaz de continuar con lo que Jesús quería quería que continuáramos nosotros. Estas no las menciona el autor. Lo que sí menciona el autor del libro en el cual estamos fundamentando estos podcasts, que es Henry Nguyen en su libro In the Name of Jesus, que está en español. Eh, puedes buscar en el nombre de Jesús por Henry Nguyen en internet y te va a aparecer ahí para que puedas adquirir el PDF. Te motivo mucho que lo hagas. Lo que sí pone este autor son prácticas específicas espirituales o disciplinas él dice son disciplinas espirituales que te va a ayudar a contrarrestar la tentación entonces vamos a ir por estos momentos de Jesús y vamos a caer en esta disciplina espiritual
1: vamos a antes de empezar te recordamos del del cafecito que tenemos sí. granos súper ricos que puedes ver en la página en Instagram y este vamos a empezar a leer el, el versículo. Este, si no has visto los episodios anteriores, te animo a que lo, los vayas a ver porque esto va a dar un giro un poco de lo que veníamos hablando de tentaciones y ahorita lo van a ver, pero en fin. Este, el versículo está en Juan 20, del 11 al 18. Vamos a leer bastante. Jesús se aparece a María Magdalena y dice así. María se encontraba llorando fuera de la tumba. Mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos Vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? le preguntaron los ángeles. Porque se ha llevado a mi señor? contestó ella. Y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? ella pensó que era el jardinero. Y le dijo, Señor, si... Usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús, ella giró hacia él y exclamó, Raboni. raboní Raboni, iba a
0: decir.
1: Raboni que en hebreo significa maestro, no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y les voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor y les dio el mensaje de Jesús.
0: Ahora, porque es una prueba, date cuenta, Jesús en ningún momento Apareció físicamente con Jesús. Él estaba esperando una acción de parte de sus discípulos que detonara el hecho de poder verlo a él. De, de, de él manifestarse como el Hijo de Dios, como Jesús, el Maestro, como Rabón. Y entonces, sí Jesús está esperando algo. Ahora, en esta historia hay versiones donde él aparece como hortelano, como jardinero. Entonces, a la vista de María era un jardinero. Pero cuando hizo una acción, se mostró Jesús. ¿Cuál fue la acción? Pensá por un momento. medita por un momento. ¿Qué acción crees tú que fue la que detonó que Jesús se mostrara? Y la acción que yo puse acá es buscar. Cuando, no una búsqueda superficial, pero cuando genuinamente María buscó a Jesús. No se quedó con los ángeles. Quería más, quería a Jesús mismo. Entonces siguió buscando. Y al preguntarle al jardinero, encontró realmente a su maestro. La palabra buscar en el diccionario, y esto sí es diccionario corriente, es hacer algo para hallar a alguien o algo. Hacer lo necesario para conseguir algo. Queremos hacer lo necesario para, para tener a Jesús, su presencia, su rostro. No es una búsqueda superficial, es una búsqueda genuina, una búsqueda profunda. Ahora, esta búsqueda, ¿cómo lo ponemos como una práctica espiritual?
1: En la práctica espiritual sería la oración. Mateo 6, del 5 a 8 dice así, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las, en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirían respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas.
0: En palabras de Henry Newman sería, esta práctica espiritual es una oración contemplativa. Y te voy a leer varias páginas o varios fragmentos que están en las páginas de su libro. Pero antes quiero traerte a memoria este, este capítulo o, o este episodio, perdón, el episodio 4 de esta temporada está ligado con el episodio 1. Traerte a memoria cuál era la tentación. La tentación del diablo a Jesús es convierte estas piedras en pan, ¿sí? Tener esta relevancia, la tentación de un líder es ser relevante. Y entonces la práctica espiritual es tener esta práctica, valga la redundancia, tener esta oración contemplativa que va a contrarrestar esa tentación, que sería lo que él dice en página 44, el significado original de teología era, y lo ponen pasado porque ya no se toma así teología, pero el significado original de teología era la unión con Dios a través de la oración. Otra traducción podría decir la unión con Dios a través o en oración, sin el a través, la unión <ríe> con Dios en oración. <risa> Chini, pues, eh, Página 44 también, más <ríe> adelante dice así, para el liderazgo cristiano del futuro es de importancia vital reclamar el aspecto <ríe> mítico de la teología para que entonces toda palabra hablada, cada consejo y cada estrategia desarrollada nazca de un corazón que conozca a Dios íntimamente. Tú lo que dice es, yo sé que sos buen consejero, líder, aplausos por tus consejos, líder, aplausos por tus estrategias, líder, aplausos por cada palabra que predicas, pero no, o sea, el líder del futuro cristiano tiene que recuperar lo místico de la oración para que cada consejo, estrategia o predicación o palabra hablada nazca de tu relación íntima con el Señor. Página 45. Hay un fragmento que dice así: los líderes cristianos no pueden simplemente tener una opinión bien informada acerca de temas actuales de importancia. Yo sé que estás informado en la vacuna, yo sé que estás informado de la tensión política en los Estados Unidos, yo sé que estás muy bien informado de todos esos temas actuales, pero su liderazgo debe estar enraizado permanentemente en la íntima relación con Cristo Jesús.
1: Entonces, ¿cómo se ve esa prueba para nosotros? Es una prueba de espiritualidad. Es pensar de que hacemos cosas y por esas cosas que nosotros hacemos, que no necesariamente es la oración, estamos siendo espirituales. Por ejemplo, moral sustituye espiritualidad. Que tú digas, hago buenas cosas, soy una buena persona. Entonces,
0: tengo buena moral. ¿Tengo ajá. Una,
1: ajá, solo por eso es que pensás de que. O sea, de ayudo que...
0: a mi prójimo, soy generoso, hago esta labor social y la labor social no sustituye tu tiempo de oración. Sí.
1: Eh, que pensás de que porque estás dando buenos consejos, entonces tú sos más espiritual. El ser buen consejero nuevamente no significa que tú seas espiritual.
0: Eh... También, o sea, podemos ver que están. Buenas costumbres que sustituyen oración. Hay gente que dice, ah, es que yo ya me escuché el podcast de latido, el podcast de armadillo, el podcast de corazón de luna, escucho al pastor, K a Dante Gebel, lo tengo entre mis reproducciones y poder citar lo que ellos dijeron y poder repetir la predicación que ellos dijeron y está bien, pero no... ¿Sos más espiritual por eso? ¿Sos más espiritual porque le estás dedicando tiempo a Dios en oración? Sí,
1: quizás incluso llegas a tu iglesia en donde hay muchas luces, hay pantallas, es una iglesia moderna y crees que porque ya llegaste a ese lugar, entonces estás siendo espiritual cuando te perdiste en las luces, en las pantallas y dejaste de genuinamente llegar a buscar a Dios... Entonces, y eso
0: lo podemos ver con María. Eh, y, y, y con, o sea, María no se quedó con lo espectacular de los ángeles. Y para nosotros muchas veces es, oh, Lord, no sé si has tenido la oportunidad de ver un ángel. Y yo no he tenido la oportunidad de, de ver otro ángel más que Melissa. <risa> <risa> eh, no, no he tenido nunca la oportunidad de eso. Y si la tuviera, me quedaría asombrado, me quedaría con esa experiencia. Pero María no se quedó con la experiencia de los ángeles. Ella quería a Jesús mismo su presencia, eh, no te quedes con la experiencia dominical, busca a Jesús en medio de la reunión, no te quedes con la experiencia que vino tal banda famosa del extranjero, busca al Espíritu Santo en medio de esa canción, no te quedes con los podcasts de, de Gebel o algún predicador que, que te guste mucho, busca a Dios en oración. Entonces, ¿Por qué esta acción de oración contemplativa contrarresta la tentación de querer ser relevante? Y quiero recordarte esto, si ya el episodio 1 quedó muy atrás en tu memoria, y es cuando el autor Henry Newman llega a ayudar a la gente discapacitada o descapacitada.
1: Discapacitada.
0: Sí. Eh, no hubo título... Que pesara para ellos, solo tenía que amarlos, solo tenía que servirlos. Ahora, aquí tiene la oración, ningún título va a pesar <ríe> más que el, el poder del Rey de Reyes y el Señor de Señores, créeme. Él no te va a preguntar si tenés una maestría, si tenés un doctorado, si tenés muchos terrenos, si tenés muchas cuentas bancarias eh, rebosando en dinero. No, nada de eso tiene relevancia, solo es esta relación. Yo lo puedo ver con José Juan, José Juan no le ha atinado a una o a otra, o sea, eso lo está haciendo un niño. Y esta relación que tengo con él es muy pura. Hace poco escuchamos a una persona que decía, es que yo quiero lograr esto, yo quiero lograr escribir eh, este libro, escribir esta canción, escribir este guión, porque sé que el día que lo escriba, Jesús me va a decir, bien hecho, hijo mío, lo hiciste, lo lograste. Pero cuando tú ves a Jesús, su relación con el Padre, y estas conversaciones que el Espíritu Santo nos dejó o nos permitió escuchar es este es mi hijo amado en el que tengo complacencia y Jesús no había iniciado su ministerio. Pero ¿cuál es lo profundo o qué es lo profundo en esto? Y es que la intimidad es más espiritual. Y le pedimos la intimidad con Dios en oración, en oración contemplativa, es más espiritual que cualquier eh, cosa buena que hayas logrado. No sé, creo que me, que me estoy trabando ya mucho en esto, pero sí decirte, nuestro deseo es que pases esa prueba. Pases la prueba de que... Pases la prueba de espiritualidad.
1: Sí. Es una disciplina al final, uh -huh. pero... Dios es lo que quiere relacionarse con nosotros, así que... ¿Oramos? Sí Oras tú bro? Dale tú Dios Gracias por Cada persona Que nos está escuchando Gracias por Por estos episodios sí, sí. Que hemos podido compartir Gracias porque Sos tú El más interesado En que no caigamos En ninguna de estas tentaciones Y que nos podamos Relacionar mejor contigo Yo te pido Que tú nos ayudes A tener esta Disciplina De oración De buscarte Sabemos, Dios, que tenés mucho preparado para nosotros en la intimidad sí, sí. y queremos estar ahí, queremos estar atentos a lo que tú nos quieres decir, queremos contemplar y adorar tu nombre, Jesús. Gracias porque estás interesado en nosotros y en relacionarte con nosotros.
0: En el nombre de Jesús. Amén. Amén.